0: Se cumplen cuatro años de, la, de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. En esta duodécima legislatura, el presidente de la Junta, Juan Moreno apostaba porque fuera la legislatura del diálogo en el que se pudieran alcanzar iniciativas con amplio respaldo para que la mayoría absoluta en la Cámara, donde tiene 58 diputados, pues sirviera para gestionar con moderación y de manera inclusiva toda la gestión de nuestra tierra. Precisamente hoy queremos hablar de diálogo y para ello saludamos a Antonio Sanz, consejero de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Bienvenido a la onda Local Andalucía.
1: Pues muy bien, Ayao, encantado de saludaros. Muy buenas.
0: Antonio Sánchez, decíamos que se acaban de cumplir cuatro años de gobierno eh, con Juan Manuel Moreno al frente. Eh, ¿Qué balance hace de, de estos años eh, de, de gobierno en Andalucía del PP?
1: Bueno, han sido años de, de gobierno del cambio. Ahora estamos en el gobierno del impulso y el avance de, de Andalucía. Eh, unos años, desde el 18 de enero del 2019, que tomó posesión Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, que han sido de, de estabilidad de serenidad y de confianza en Andalucía, ¿no? Hemos logrado la estabilidad que Andalucía necesitaba. hemos conseguido que se confíe más que nunca en Andalucía. hemos conseguido moderación y serenidad. Eh, y hemos conseguido una comunidad autónoma que hoy eh, ha dejado de ocupar los peores rankings económicos y sociales de, de la historia en España. A, ...a pasar a liderar los mejores rankings económicos y sociales... ...en cada una de, de las cuestiones que se planteen ...por eso hoy hemos pasado de la Andalucía del cambio... ...a la Andalucía líder, Andalucía es locomotora económica de, de España... ...y locomotora política, es la segunda comunidad autónoma... ...donde se pagan menos impuestos, donde es más atractivo invertir... Y, ...y crear empleo y también hemos logrado que durante estos años... pues ...a pesar de que es un asunto de los tribunales... ...pues la corrupción no sea un tema que se hable en la política andaluza... ...sino que se hable de eficiencia, se hable de compromisos... ...se hable de realidades, se hable de, de cumplimiento de, de, de esos compromisos... ...y que Andalucía pues tiene más capacidad de nunca para, para avanzar... En, ...en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos... ...y especialmente en crear empleo. Hoy estamos siendo en la creación de empleo en, en España... Eh, ...y también en reducción de paro. de hecho último diciembre, pues el 50% del paro que, que, se, que desapareció en, en, en España pues fue en Andalucía. Por lo tanto, somos optimistas de cara al futuro y, lógicamente, eh, estamos muy esperanzados porque del gobierno del cambio hemos pasado al gobierno del impulso y, y de la, del impulso y del avance de nuestra tierra.
0: Uh -huh. eh, Antonio Sanz comenzaba este año invitando a, a los grupos políticos eh, a sentarse ...a retomar esas reuniones que había pues para eh, recoger propuestas también de la oposición... ...y bueno, ves ver cómo, cómo se podría eh, incluir eh, en el propio Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Han comenzado esas reuniones ya? ¿Cómo se están desarrollando?
1: Sí, bueno, desde el, desde el inicio de la legislatura todos los meses he me mantenido encuentro... ...con los representantes políticos de los diferentes grupos, algo inaudito... ...que hasta ahora no había ocurrido. Ojalá cuando yo estuve en la oposición... Eh, ...me hubiera citado el Gobierno poniendo yo el orden del día... ...y sin límite de tiempo... ...y además viniendo responsables del gobierno... ...para explicar las cosas ¿no? ...creo que es una novedad muy importante... ...y además haciéndolo cuando se tiene mayoría suficiente... ...para gobernar... ...pero siempre hemos pensado... ...que ir acompañado es llegar más lejos... ...se puede llegar antes solo... ...pero pero creo que se llega más lejos... ...cuando se va uno acompañado... ...y hemos avanzado y estamos trabajando en muchas cosas ¿no? ...yo confío mucho en ese diálogo político... ...igual que trabajamos en el diálogo social... ...todas las semanas tengo reuniones con... ...agentes económicos y sociales... ...todas las semanas... Presido una comisión de seguimiento del diálogo social con sindicatos y empresarios y todos los meses me reúno con los grupos políticos. La última agenda ha sido en relación con buscar el consenso y trabajar juntos en la nueva ley de vivienda de Andalucía, en el modelo energético de nuestra tierra, en la eh, mejora del plan, de concertación, eh, de, perdón, del plan de cooperación municipal y su efectividad y su ejecución para impulsar un mayor equilibrio entre los interventos y mayores posibilidades para cumplir ese plan de cooperación municipal entre todos. Y eh, también, bueno, pues hemos hablado lógicamente de la situación de la, de la COVID y que ha motivado que incluso esta semana ya hemos tenido una, un comité de expertos y así no lo han reclamado los grupos. Por lo tanto, trabajamos sobre temas... ...muy concreto, igual que semanas atrás, o perdón, meses atrás... ...hemos estado hablando mucho de fondos europeos... ...y de la ejecución de fondos europeos... ...por tanto, creo que es un diálogo político productivo... ...que esa mano tendida, eh, espero que sea aprovechada por, por los grupos... ...y demuestra un talante de un Gobierno, que sí, es el Gobierno del diálogo... ...y lo demostramos todos los días sentándonos con la oposición... ...para todos los temas.
0: Eh, desde la oposición escuchamos eh, eh, a menudo... Eh, que es el gobierno de la política del rodillo, eh, que la mayoría absoluta no está sirviendo para coger propuestas, eh, que no se han incorporado ninguna de las enmiendas a los presupuestos de este año 2023. Eh, bueno, pues como, como consejero de, de diálogo social y, y como que encabeza esas reuniones con, con la oposición, eh, ¿nos puede contar alguna propuesta que sí que se haya recogido, de las que ya hayan propuesto la, la oposición? Y bueno, pues para dar ejemplo de que
1: pues mire, no hay ningún pleno que no hayamos votado iniciativa de la oposición. Por lo tanto, no sé dónde saca la oposición y los grupos de la oposición. Esa, pero no hay ningún pleno que no hayamos apoyado una iniciativa de la oposición. El primer pleno, algo destacado, como fue el grupo de trabajo de la sequía en el Parlamento. Y a partir de ahí, siempre iniciativas de la oposición hemos respaldado. Por lo tanto, ojalá cuando yo estuve en la oposición, el PSOE hubiera apoyado alguna medida. Segundo, me habla usted de las enmiendas a los presupuestos. Mire usted, no se pudieron aprobar las enmiendas a los presupuestos porque al PSOE, al PSOE y, a, y a Vox se le, olvidó, se le olvidó presentar a tiempo las enmiendas. Entonces, ¿cómo vamos a votar unas enmiendas que no existen? Pero no por el PP, sino porque se le olvidó al PSOE presentar las enmiendas. ¿Cabe algo tan grave que incumplir el reglamento y no presentar ni en plazo las propuestas? Usted ¿Echando a nosotros las culpas de falta de diálogo en el presupuesto con quien no ha presentado las enmiendas porque ha llegado tarde... ...hombre, es un poco fuerte, ¿no? Y, pues mire, ¿sabe lo que hicimos? Cogimos las enmiendas de la oposición... ...que no habían sido autorizadas... ...porque habían sido presentadas tarde... ...le dijimos, mire usted, para llegar a consenso... ...nosotros las vamos a presentar... ...para que usted vote que sí... ...y ¿sabe lo que nos contestó? Que no las presentáramos... ...y eso que eran suyas... ...entonces, <risa> mire, es un poco... ...yo no he vivido una cosa tan esprepéntica en el Parlamento... ...es decir, que el grupo de gobierno... ...presente las enmiendas de la oposición... Y la propia oposición, que era la propietaria de las enmiendas, diga que no las presentemos. Había como como una obligación, que era decir eso del rodillo. Pues mire usted, ni rodillo ni nada, es que no había enmiendas. Y segundo, cuando intentamos presentar las enmiendas nos dijeron que no. Algo inaudito, de verdad. Yo yo de verdad creo que, que se equivoca, especialmente el PSOE, a hacer una oposición a la antigua, ¿no? una oposición donde lo importante es destruir y no construir. ...yo creo que la ciudadanía hoy quiere que construyamos, que sumamos... ...mire, esta semana hemos firmado la base logística de Córdoba... ...dando un ejemplo de, de consenso... ...nosotros podríamos haber dicho, es un proyecto de defensa... ...pues no, ahí está la Junta de Andalucía, 100 millones de euros... ...en nuevas tecnologías, en digitalización, en logística... ...porque es un proyecto bueno y motor de creación de empleo... ...y atracción de inversión en, para Córdoba y para Andalucía... ...ahí ha estado la Junta de Andalucía... ...por cierto, meses de negociación que he tenido la oportunidad de liderar ese grupo de trabajo y muy difícil de negociar con el Ministerio de Defensa pero ahí estaba Juanma Moreno liderando la firma de la base logística que es un gran proyecto para Andalucía mire más voluntad eh, si a otros quieren con el otros quieren seguir con el discurso fácil demagógico de mmm, el Rodillo este el Rodillo el Rodillo hace mucho tiempo que desapareció mire le voy a poner ejemplo de Rodillo cuando yo estaba en la oposición a mí jamás me aceptaron ninguna enmienda en los presupuestos y nosotros este año, incluso no habiéndose aprobado por la mesa de la Cámara, por directo, por los letrados, porque era un informe contrario de los letrados, no una decisión política, era una decisión jurídica, técnico-jurídica, de cumplimiento del reglamento, pues no, no ha podido ser porque el PSOE se ha negado.
0: Eh, comentaba ese plan de cooperación municipal, está también en Puertas, la reunión del Consejo de concertación Local… Eh, hablando del equilibrio y de la financiación de los ayuntamientos andaluces, eh, bueno eh, eh, ¿qué va a llevar el Gobierno andaluz a, a esa mesa de diálogo eh, con los municipios de nuestra tierra?
1: bueno Desde el Gobierno de Juan Moreno queremos dar tanto al Consejo Andaluz de Concertación Local como al Consejo de Gobiernos Locales el papel que se merecen estos órganos colegiados entre diferentes administraciones, ¿no? eh, liderados por el consejero de, de, de Justicia y Administración Local y Función Pública por José Antonio Neto, eh, la intención es apostar por un municipalismo claro, firme, y, y si hay algo que caracteriza a este Gobierno es el, el diálogo, como decía antes, y que todos tengamos una interlocución permanente, especialmente con las administraciones locales. Ese es el interés que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía. No, La administración local es la, es la más cercana al ciudadano y las medidas que, que se acuerdan, tanto desde el Gobierno como desde el Parlamento Andaluz, al final donde se aplican es en los municipios en las ciudades, en los pueblos y afecta a los ciudadanos. Por lo tanto, la importancia de estos foros bilaterales, ¿no?, que, 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 donde poder escuchar las necesidades, las propuestas, las opiniones y, especialmente, intentar alcanzar consensos también con las corporaciones locales y su representación a través de los alcaldes y de las propias diputaciones, porque yo creo que tenemos una obligación todos, que es seguir impulsando a Andalucía. Y Lo que está demostrado es que, cuando remamos a la vez, pues llegamos más lejos, como decía antes, y sumamos como quieren lo, los ciudadanos. Por lo tanto, la Junta de Andalucía lo que va a ser es un aliado de nuestros municipios para mejorar la vida de nuestros vecinos y, por tanto, va a contribuir a que estos órganos que existen y que fueron creados hace unos años pues se impulsen y tengan operatividad y, y, y puedan, a través del diálogo, eh, demostrar que son eficaces.
0: Bueno, al igual que en Andalucía se habla del sistema de financiación autonómico, que está Andalucía infrafinanciada por los ayuntamientos, dicen lo mismo también, ¿no? que le falta financiación para eh, poder hacer eh, en condiciones pues su trabajo, eh, desarrollar sus competencias. Ahí están los fondos de Generation, que sin duda es, es una oportunidad eh, que se presenta este año 2023, eh, piden también su participación en la gestión de los mismos y bueno, tenemos ahí la Patrica que en los presupuestos de este año sube eh, pero no sé si haría falta, son varias preguntas, ¿no? en primer lugar eh, financiación eh, local, Next Generation, si van a tener la posibilidad de, de participar los ayuntamientos en la, en la gestión de estos fondos europeos y si haría falta a lo mejor eh, ver un poco la patrica si está bien, si es suficiente y que a pesar de que se ha subido, pues haría falta a lo mejor eh, aumentarla.
1: Hombre, para un ayuntamiento siempre será insuficiente, eso es evidente. Lo que sí es verdad es que del 2012 al 2018 el suelo lo que hizo fue congelarla. O sea, del 2012 al 2018 estuvo congelada. Desde que llegó Juanma Moreno no ha parado de crecer. Entonces, hombre, siempre se podrá decir, podría crecer más. Hombre, que lo diga el que la congeló del 2012 al 2018, pero lo que sí nadie puede discutir es que se ha incrementado en 130 millones de euros, que no es poco, ¿eh? Los ayuntamientos, como tanto, como todo, lógicamente, siempre podrán pedir más, pero creo que hay un cambio de tendencia radical entre quien la congeló y quienes la han incrementado todos los años hasta alcanzar los 520 millones que debía haber alcanzado hace muchos años, pero que como se congeló pues nosotros hemos tenido que recuperar el tiempo perdido, 130 millones de, de euros más. Pero, mire, eh, hemos reducido la deuda, mmm, eh, por ejemplo, ayuntamientos como el de Sevilla, teníamos una deuda de 7,5 millones de euros con el ayuntamiento y lo hemos reducido un 90%. Es decir, que ya no es solo lo que más aporte, es que cuando reduces la deuda un 90% significa que le metes más ingresos. ...o los planes turísticos que hemos puesto en marcha, ¿no?, con, eh, lógicamente, tanto para el de municipios turísticos... ...como el de grandes ciudades, ¿no?, 22 millones de euros para planes turísticos en grandes ciudades... ...o para los municipios turísticos, como usted sabe, son 38 municipios en Andalucía... ...donde hemos aportado 4 millones de euros para esos municipios turísticos, es decir, es que no es solo la patrica... ...es que la financiación local se distribuye a través de planes muy específicos, o, por ejemplo, con los planes de empleo que hemos puesto en marcha y que, eh, bueno, pues eh, estamos desarrollando el plan aire con muchos ayuntamientos eh, andaluces y que está dando un resultado muy importante de oportunidad de empleo para especialmente muchos jóvenes y sectores necesitados en materia de, de empleo. En relación con los Next Generation, tengo que decir que, bueno, los ayuntamientos pueden tener la misma frustración que, que nosotros eh, en la Junta de Andalucía, porque es lo que le puedo decir es que nosotros eh, nos lo dan todo hecho. ...de el Gobierno de España, nos dicen... ...dónde, cuándo y cómo... ...aunque incluso no sea posible invertirlo en Andalucía... ...que eso sí que es para nota. ...ustedes nos dicen, esto hay que hacerlo... ...mire usted, que en Andalucía eso no existe... ...ah, bueno, pues devuelva usted el dinero... ...mire usted, pues, ¿por qué no nos deja... ...por ejemplo, la educación infantil? Pero vamos a ver, si el sistema que dejó aquí el PSOE... ...era de iniciativa social... ...y dice, no, construye usted centro público... ...dice, echamos a todos los que están trabajando ahora? ...porque no nos da el dinero... ...para que sea gratuita... ...la escuela infantil de 0 a tres años... Eso es más sensato porque lo otro es, es destruir todas las empresas que en este momento existen. Usted, es que eso podrá ser bueno en otro sitio, pero en Andalucía. Adapte usted la aplicación de los fondos a la realidad de Andalucía y permita que sea gratuito el 0,3 años. Ah, no, eso no. Pues usted, pues entonces, ¿quién gestiona los fondos europeos? Nosotros no somos una ventanilla administrativa, nosotros no somos gestores administrativos para lo que diga el Gobierno de España, aunque sea imposible hacerlo en Andalucía, el Gobierno Sánchez. Si nosotros lo que reclamamos es co-decisión, co-gobernanza, hablan tanto de co-gobernanza, pues, pues co-gobernanza por lo menos, usted decirme, no, mira, usted, la línea es digitalización. Sí, pero déjeme usted que yo invierta donde crea que es posible, no donde usted lo haga imposible. Por lo tanto, mire, yo entiendo los ayuntamientos porque es que a nosotros, la Junta de Andalucía, nos pasa exactamente igual sobre el Next Generation, y es que el Gobierno impone… Y lamentablemente, eh, en muchos casos, lo hace imposible, perdiendo una gran oportunidad. Nunca va a haber una lluvia de millones tan grande y al final va a ser tan ineficaz para transformar la realidad de Andalucía, porque el gobierno del señor Sánchez se empeña en teledirigir unos fondos que lo va a convertir en algo que va a generar frustración. Ya la está generando el Ayuntamiento, la está generando las empresas y luego la genera a diario. Eh, al Gobierno de la Junta de Andalucía.
0: ¿Dónde se van a invertir entonces esos fondos con las limitaciones que cuenta que, él, que impone el Gobierno central?
1: Bueno, pues especialmente ya hemos visto ¿no? que por un lado favoreciendo a otras comunidades autónomas y por otro lado, que ya se puede usted imaginar cuáles son, castigando a otras, y por otro lado, bueno, pues con proyectos que el Gobierno se ha reservado una cantidad importante de, de, de recursos y por otro lado, lo que te viene a decir, por ejemplo, dicen, invierte usted en, en reto demográfico, 500.000 euros. Y en tres semanas me da usted tres proyectos. Me da usted 500.000 euros, para nosotros tenemos 8 millones y medio de habitantes, y el resto, ¿cuánto se lleva? Y dice, lo mismo, 500.000 euros. Hombre, yo tengo mucho cariño a Cantabria, a Murcia, pero, hombre, repartirnos 500.000 euros, lo mismo para todas las comunidades autónomas, cuando nosotros tenemos 8 millones y medio, entonces ahí le estoy diciendo dónde se está invirtiendo. Pues, lógicamente, de manera incoherente y lógica. Y lo peor, poniendo en peligro esos fondos, porque muchas de las veces lo que nos dicen que hagamos es imposible hacerlo en Andalucía.
0: Eh, Hablábamos de diálogo también de, bueno, cuando uno gestiona, pues la, las críticas también, también llegan, ¿no? y, y hay otro un sector de la sociedad que bueno que está eh, parando, protestando. Eh, hay convocada una, una huelga de atención primaria. Eh, otra jornada, el día 27, del Sindicato Médico Andaluz. Eh, se está negociando con, con ellos. Eh, hoy hemos conocido que ya se han establecido los servicios mínimos. Eh, no sé en qué punto están esa, esas negociaciones con los sanitarios, que al fin y al cabo también preocupa la población porque, bueno, es, eh, el médico de atención primaria es eh, la primera puerta ¿no? de entrada a la sanidad.
1: Bien, primero, nosotros vamos a agotar todas las vías de diálogo y vamos a dialogar hasta la extenuación para llegar a acuerdos que eviten movilizaciones, porque no son tiempos de movilizaciones, eh, necesitamos a los médicos eh, que desarrollen su actividad, pero respetamos cualquier decisión. Nosotros no criticaremos jamás a quien opine distinto o se movilice para mejorar la situación. En todo caso, lo que sí decimos es que esta, tipo de, esta movilización parece injusta, ¿no?, cuando es el momento donde más se está invirtiendo en sanidad de la historia de Andalucía y con diferencias importantes. de el Gobierno Juan Moreno se ha incrementado en 4.000 millones la inversión en, en sanidad. Hay 30.000 profesionales más sanitarios. Somos la única comunidad autónoma que ha contratado de nuevo a los 12.000 trabajadores sanitarios de refuerzo de COVID. El resto de comunidades autónomas, como han dicho, ya la COVID ha bajado, pues ya no contratamos a los refuerzos. Sin embargo, Andalucía es la única comunidad autónoma que ha contratado a todos los refuerzos, llegando a cifras de profesionales sanitarios que jamás se habían tenido… Bueno, jamás. ...si lo que hacía el PSOE era eh, pues, eh, destruir empleo en la sanidad. Nosotros hemos creado 30.000 empleos más, eh, llegando a cifras de 130.000 profesionales que jamás había llegado la, la sanidad, ni por asomo. No solo eso, sino hemos puesto en marcha procesos de estabilización de los profesionales, 67.046 profesionales han estabilizado sus plazas. Eh, ahora tenemos previsto dos ofertas de empleo extraordinarias para estabilizar 15.500 plazas más... ...hemos incorporado más de 500 médicos de familia... ...y casi 3.000 enfermeros en los centros de salud... ...estamos, sí, trabajando en mejorar la atención primaria... ...y contando con los expertos, con los científicos... ...con los profesionales, con la ciudadanía... ...vamos a destinar en el 23 140 millones de euros... En, para, ...para inversiones en, en, en centros de salud... ...que faltan médicos, sí, pero que faltan en toda España... ...decía la autoridad del viceconsejero en una entrevista... ...mire usted, no hay paro de médicos... ...si hay un médico que me esté escuchando que esté en paro, que me llame, porque lo necesitamos, porque es que no hay médico. Pero esto no es que ocurra aquí, ocurre en el resto de España. Y, sin embargo, nosotros lo que estamos consiguiendo es estabilizar a esos profesionales y, además, estamos tomando decisiones de mejora de, la, de los profesionales. Hace muy poco llegamos a un acuerdo con todos los sindicatos. Yo sé que la sanidad siempre eh, necesita más, ¿no?, pero desde el punto de vista de mejoras salariales, en los últimos cuatro años se ha suprimido la exclusividad que todavía existía, seguía existiendo en Andalucía. Se subió un 34% la hora de guardia, un 11% de noche y festivo. Las enfermeras andaluzas han pasado de ser las terceras peor pagadas a las terceras mejor pagadas. Se ha mejorado la carrera profesional, se paga en todos los niveles. Se paga la continuidad asistencial para los médicos de atención primaria, que tampoco existía. 155 millones de euros más al año en mejoras que se han acordado en la mesa sectorial con los sindicatos, los cuales aplaudieron las medidas. Cuando Jonda Monmareno llegó al Gobierno, el 50% de los mir que acababan la formación se iban de Andalucía. Solo se quedaban el 50%. Hoy se quedan el 70%. En Medicina de Familia Comunitaria se queda un 78%. Es decir, yo claro que caben más cosas. Pero creo que es un poco injusto que cuando más esfuerzo y diálogo existe, eh, haya pretensiones de convocar movilizaciones máximo en este momento, donde estamos también en una situación... Bueno, de evolución y de análisis con los expertos de, de la situación de, de COVID. ¿no? Yo creo que, que bueno, respetando todas las decisiones, estamos en un momento donde el compromiso de Juan Moreno con la, sanidad, con la sanidad pública andaluza es innegable.
0: ¿Cree que va a durar poco esta movilización y se llegará a un acuerdo pronto? Estamos que, trabajando,
1: apretando y, y, y exprimiendo las vías de diálogo ...al máximo para, para evitar esas eh, movilizaciones.
0: Y ya por último, eh, Antonio Sánchez... ...ya mirando un poquito más hacia adelante en el tiempo... ...en el mes de mayo, en esas municipales... Eh, ...¿cómo las ve, cómo, cómo las afronta? Eh, ¿Qué previsión tiene o qué puede augurar?
1: Bueno, yo creo que mmm, lo importante de cara a esas elecciones... ...es que eh, cada uno el presente a los mejores candidatos... En eh, mi opción política, que es el Partido Popular y de la que soy vicesecretario regional, pues eh, venimos trabajando hace muchos meses en presentar los mejores caras, ¿no? es decir, los mejores alcaldes. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren es tener los mejores alcaldes. Luego se podrán mezclar otras cosas, ¿no? pero yo prefiero ser muy prudente porque creo que el ciudadano lo que quiere es que su ayuntamiento funcione. Eso es lo primero. Y, por lo tanto, bueno, pues eh, estos días vamos a presentar los candidatos a las capitales, definitivamente, las ocho capitales, y, y definitivamente, bueno, vamos a, a presentar los mejores candidatos para obtener, bueno, un objetivo, que es equilibrar el peso que en este momento tiene el PSOE, que es indiscutible, que tiene muchos más alcaldes que el PP, ¿no? Pues yo, lo primero, el primer objetivo que marcaría es eh, e intentar equilibrar ese, esa situación donde tiene mucho más peso de alcaldes el PP, perdón, el peso que el PP, y lo que nosotros ofrecemos es, bueno, eso sí, un espejo donde mirar la gente, el ciudadano, cómo gobierna el PP. Y ese ejemplo es Juan Mamoreno y ese ejemplo es la Junta de Andalucía, que es donde pueden ver cómo esto avanza, cómo crecemos, cómo somos mirados en España hoy como una comunidad la más atractiva para invertir y para crear empleo, una comunidad que crece, lógicamente con nuestros problemas y nuestras dificultades, pero que tiene un gobierno el más estable de España. ...el que genera más confianza y seguridad... ...entre otras cosas porque somos los únicos que no tenemos elecciones... ...y somos los únicos que tenemos presupuesto aprobado... ...y además lo vamos a tener durante los próximos cuatro años... Eh, ...es decir, creo que eso es muy importante... ...del punto de vista de la inversión... ...tener estabilidad y generar confianza... ...y por último... ...creo que se puede producir un trasvase... ...de un votante de centro moderado... ...de izquierda y votantes del PSOE... ...que hoy no ve, no puede, no se imagina... A, a, ...al gobierno de Sánchez... ...con el PSOE que ha conocido... ¿no? El PSOE que ha conocido es un PSOE que tenía un, senti un sentido de Estado, que, que, lógicamente, bueno, pues, frente a lo que hoy vemos de ocupación de todas las instituciones, de decisiones de mercadeo del Código Penal para mantenerse en el poder, eh, dando pasos atrás, como en la lucha contra la corrupción, reduciendo el delito de malversación, que hoy Europa, la Unión Europea, está viendo si eso nos puede poner en peligro hasta la ayuda europea. Es decir, es que el, el socialista, los socialistas que... que que sienten a, a su partido como un partido que, que, que ha demostrado ser tener ese sentido de Estado durante tantos años de, de gobierno, hoy están perplejos, viendo que Sánchez supera todos los límites y líneas rojas de lo que es la seguridad jurídica, la garantía del Estado de Derecho y, sobre todo, la unidad de España y la cesión que está teniendo con el independentismo y, bueno, y los amigos de, de ETA. Yo creo que hay una parte de, de, de exvotantes de, del PSOE que no se ven reflejados en, en, en lo que representa el Gobierno de Sánchez y que, sin embargo, quieren optar por la moderación, quieren optar por el respeto a, a las normas de funcionamiento, a nuestra Constitución, a la Unidad de España y a que las cosas funcionen, a que no haya peleas, conflictos permanentemente como se generan desde el Gobierno de Sánchez. Y yo creo que esa apuesta hoy segura se llama Partido Popular y es la confianza de los alcaldes que presentamos a estas próximas elecciones.
0: Bueno, pues eh, eh, ya se nos acaba el tiempo. <ríe> Hemos hablado de, mucho, de muchos temas y, y sin duda, pues, no será la única vez que, que tengamos la oportunidad de hablar y, y de abordar todo lo que pueda interesar a a la población andaluza, Antonio Sanz, consejero de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, muchísimas gracias. Gracias por a vosotros
1: y gracias por el servicio que, que hacéis a los pueblos y ciudades de Andalucía, desde la onda local de, de Andalucía, la onda cercana y la onda que refleja la realidad de los vecinos de cada, de cada pueblo, de cada rincón de Andalucía. Y para mí es un placer participar con vosotros en esta charla.